0: Está começando o seu, o meu, o nosso, Equalizar o CAST! Equalizar
1: o CAST. Provavelmente, você deve ter visto algumas propagandas eleitorais nos últimos dias. Isso significa que vem aí o momento de ir ao seu colégio eleitoral e eleger alguns cargos eletivos por quatro anos. Nesse episódio, discutiremos sobre os cargos em disputa nessas eleições, quais são as suas funções, o que podem fazer, como estão distribuídas suas competências, como funciona o sistema eleitoral e as implicações do voto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes e nossas queridas ouvintes. Estamos aqui hoje no nosso terceiro maravilhoso episódio do Equalizar o Cast, o seu, o meu, o nosso podcast, né? o podcast do Curso Popular Equalizar, já aí fazendo tradição junto com os nossos alunos e quem mais quer estar ouvindo junto a gente. É, pessoal, eu sou João Batista, Venho das terras não tão frias de Poços de Caldas. Quem ouviu o primeiro episódio entendeu.
2: <risos> bom, meu nome é Arthur Del Rio. Hello, galerias, tudo bom com vocês? Novamente estamos aí. É, também participei do primeiro episódio. Sou professor de Química do Equalizar. E é um prazer estar aqui novamente conversando com esses caras super inteligentes. Para ensinar muita coisa, né? Como sempre.
1: Olá, gente. Meu primeiro episódio. Eu sou Gabriel Oliveira, sou professor voluntário do Pré-Enem aqui no Parizar e também faço Direito na UFMG. Hoje temos assessoria jurídica no nosso episódio
0: e tem tudo a ver porque hoje a gente vai falar de política, galera. Né? A gente está uh! muito... <risos> Meu Deus do céu. É, tem uma espinhosa aqui, né? mas a gente sabe que a gente está super perto das eleições, estamos aí há um pouquinho menos de um mês né, do primeiro turno das eleições municipais né, de 2020, que já foram um pouco postergadas aí por conta da pandemia, vão acontecer no emblemático dia aí 15 de novembro de 2020, né, e que inclusive é feriado nacional né, da Proclamação da República, com certeza eles pensaram assim, vamos colocar lá, já colocar algo cívico no feriado aí que a galera usa para dormir, então, é, as nossas eleições estão muito próximas, né? E vale a pena a gente conversar um pouquinho, né? Porque eleição é uma coisa que é mais complexa do que a gente imagina. E é importante a gente descomplexificar um pouco isso, né? Pra gente conseguir votar legal, da gente saber avaliar nossos candidatos. A gente saber exatamente se eles estão falando algo que eles estão prometendo, mas se eles podem prometer aquilo ou não se o que eles estão falando é da competência deles ou não, se, eles, se o que eles estão falando é papo furado, se eles só estão querendo te convencer a votar neles. Enfim, é, o nosso voto é muito importante e é importante a gente é, aprender um pouco a, a lidar com, com todo esse sistema, né? E, e é muito curioso, né? A gente estava conversando aqui no offline ainda, né? não no offline, né? mas nos bastidores, antes né? de começar o episódio, né? Que... É bem complexo a gente achar conteúdo de boa qualidade falando um pouco sobre isso que a gente precisa falar mesmo, né? Se fala muito da importância da gente votar, se fala muito da, gente, da importância da gente acompanhar os nossos candidatos caso eles ganhem, ou até acompanhar os outros candidatos, cobrar deles, mas efetivamente, como que a gente faz isso, né? São todas questões que são muito relevantes e que estão um pouco no senso comum, e tudo isso prejudica a nossa participação democrática de fato, né? Então... A gente começa com isso, vamos ver o que rola nesse episódio. Sintam-se muito bem-vindes, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Fixem bem os fones de ouvido aí nas orelhas de vocês para vocês não perderem nada e vamos que vamos. Toda a história do Brasil nunca foi tão fácil escolher
2: o melhor. Para presidente da república, em... é, Uma coisa interessante que o João falou, eu acho, é que... Tem muita gente que, às vezes, tem preguiça, tipo, porque acha chato, né? Política, nossa, que preguiça. Tem que saber como é que funciona cada uma das, das instâncias, cada um dos papéis, como que eu tenho que votar. Tudo isso dá preguiça. eu, sinceramente, senti isso por grande parte da minha vida. <risos> Total. Durante, quando eu era menor, então, inclusive, que eu só via pais e avós e qualquer outras pessoas falando, não, não se meta com política, que é só roubalheira. Qualquer coisa desses culhões aí, é, faz com que a gente tenha essa visão um pouco estereotipada e ruim, né, da política, e com certeza isso vai influenciar num momento que efetivamente a gente vai ter que fazer, cumprir o nosso papel como cidadão, né, que é o momento do voto, né.
0: Total, é... não pode continuar,
2: desculpa. <risos> é, e o que eu acho hoje é o seguinte, que eu só tenho condições mesmo de poder avaliar e acompanhar um pouco melhor de política hoje, eu tenho essa condição, depois de muitos e muitos anos de decepção e de aprendizado, <risos> sinceramente, porque é, as, o, essa, esse desinteresse que é gerado em todo mundo, parece que ele já é feito para gerar desinteresse, né? Já é uma coisa complexa para ficar desinteressante para todo mundo. Mas, bom... O nosso objetivo hoje não vai ser mudar isso completamente, impossível, né, mas é, hoje a gente vai tentar deixar um pouquinho mais claro algumas coisas fundamentais, essenciais, é, enquanto cidadão, né, enquanto seus direitos, seus deveres, que vocês devam exercer, e principalmente porque todos vocês agora, muito provavelmente, já estão na, na época, né, de fazer o título de eleitor e, e votar, talvez pode ser a primeira, né, eleição que vocês vão votar. É, então, como fazer isso é fundamental.
0: A primeira eleição a gente nunca esquece. Ou, ou não deveria esquecer, né? Você eu lembra entendi. em quem você votou nas últimas? Eu guardo eleições?
2: aquele papelzinho, todos os papelzinhos de voto eu tenho.
0: O Santinho <risos> eu colecionava, eu, eu fazia não, tipo o... não. cartinha de Yu-Gi-Oh.
2: Ah, não, eu não tenho o Santinho, não. Eu tenho aqueles papelzinhos comprovante que você votou, sabe?
0: Ah, não. nossa, aquilo lá é, aquilo lá é importante. Eu <risos> Gabriel, quer puxar aí para falar um pouco?
1: Bem, é, os cargos agora que a gente, a gente vai votar, quais são eles? Né? Porque primeiro a gente pensa, então, nas eleições, em quais cargos que vão ser serem eleitos. Porque na última eleição a gente votou para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal, e agora a gente vai votar em outros cargos, que é alternadamente é, eleitos. No caso, agora, a gente vai eleger os, de, os vereadores e os prefeitos dos municípios. Então, são eleições municipais. E, então, a gente vem à mente quais são as funções desses políticos, desses cargos que serão eleitos. Quais as funções de um vereador, sobre o que ele pode legislar, quais a difer qual a diferença de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, e quais são as funções de um prefeito, ou então quais são as diferenças de um prefeito para um, um governador, para um, um presidente, o, o que ele administ administra. Então, são questões importantes para a gente saber o que o cargo, o político... Que será eleito terá como responsabilidade.
2: É fundamental fazer essa dis distinção, né? Porque, olha, eu, eu lembro que, não sei se vocês sabem, mas, né, eu faço química, então sei pouco de, de ciências humanas. Mas, pelo que eu lembro, tinha lá, né, a titia do sexto ano de história me ensinou que a gente tinha é, legislador, né? O, o governo, nem sei como é que fala, poder legislador, é isso?
1: Legislativo, o legislativo,
2: Legislativo. Legislativo, isso, olha só. Como eu sou burro, mas tudo bem. Legislativo, temos o executivo e o judiciário, né? E o que a gente vota é só o legislativo e o executivo. Certo? Exatamente.
1: Isso, exatamente. E o judiciário, no Brasil, não é eleito. Bem, então. Como eu havia dito antes, as eleições são municipais, então os cargos em disputa são de prefeitos e vereadores. E, então, quais são essas funções, né? Os vereadores têm a função legislativa, como o Arthur falou, eles fazem parte do poder legislativo no âmbito municipal. E a função do poder legislativo é fiscalizar o governo municipal, no caso, e legislar sobre assuntos de interesse local e outros de maneira suplementar dos Estados e da União. É claro que é, essa competência que eu falei é dos vereadores. Os parlamentares das, dos outros âmbitos têm outras competências legislativas. Eles, eles legislam, fazem leis sobre outros assuntos. Por exemplo, no âmbito da União, ou seja, no âmbito federal... Congresso Nacional, que são os parlamentares do âmbito federal, eles legislam sobre direito penal, ou seja, eles fazem as leis criminais sobre direito civil, sobre assuntos de defesa nacional e os vereadores não, eles fazem um, uma legislação sobre assuntos locais, interesses locais, de maneira a suplementar assuntos que são concorrentes entre os estados e a União, concorrentes no caso, porque eles são é, compartilhados pelos três entes federativos, pela União, Governo Federal, pelos estados e pelos municípios.
0: Gabriel, então se, então, se chega um vereador aí, a gente está vendo é, a campanha eleitoral acontecendo na internet, na televisão, né, com gente distribuindo Santinho na rua para gente e tal, se o vereador chega e fala para mim que... A, que o problema da, do Brasil, de, da minha cidade, sei lá, de Belo Horizonte, ou de Porto de Caldas, que é a minha cidade, é o fato de que os menores de idade estão aí fazendo muita. cometendo muito crime, está tendo muita impunidade para eles, e que ele vai lá e vai diminuir
1: a idade penal dessa galera. Ele pode fazer isso? Não, porque isso Graças é uma competência federal e só a União pode legislar privativamente sobre esse assunto. Outros entes federativos não podem legislar sobre maioridade penal, por exemplo, porque é um assunto que está previsto na Constituição e só os parlamentares é, federais, no caso, os senadores e os deputados federais, podem legislar sobre isso.
2: E é muito importante perceber isso, né? Porque, igual o João tinha falado no começo... É, muitos candidatos podem se apossar, né, desses discursos que não estão na, no, no alcance deles, né, de legislar ou então até de executar, e com esses discursos ganhar voto, né, então é, é fundamental a gente ter esse cuidado,
0: né? É, exatamente, a gente tem que saber um pouco, minimamente, como isso funciona, justamente para a gente não cair em certas armadilhas, né, é... A gente vive num momento no qual é necessário a gente prestar muita atenção, porque esse momento de campanha eleitoral é encarado de uma maneira bastante violenta assim, por alguns dos candidatos. Né? A gente sabe o quanto a, afeta a questão dos ataques pessoais, as fake news, e tudo isso afeta muito. Mas um outro âmbito que também é um jeito bastante sujo de fazer política é apelar um pouco para essas pessoas, Promessas que a gente já é quase um desses bordões que faz a gente ficar um pouco meio decepcionado com política, né? Ah, o, pro, o político promete, promete não faz nada. Mas é importante a gente entender o que, que ele pode fazer mesmo, porque determinadas promessas são só um, um, algo que eles estão utilizando ali para conseguir angariar alguns votos, né? Então, sei lá, algumas. Eu dei esse exemplo aí do, do vereador ou, sei lá, o um prefeito que fala que vai lidar com o um problema de segurança pública diminuindo a maioridade penal. Se a gente não tem noção disso que o Gabriel está falando, de que isso não é algo que cabe aos políticos em âmbito municipal, a gente pode acabar comprando essa ideia e depois acabar se decepcionando ou simplesmente não enxergando nada sendo feito, porque ele simplesmente não pode fazer aquilo que ele prometeu. Né? E, a gente, e às vezes o fulano ou ciclano votou nele por conta daquilo que ele não pode fazer. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que são super relevantes para a gente levar em consideração na hora que a gente está fazendo esse processo de escolha né, do, do, dos nossos candidatos. Não é só tentar pensar o é, que também é extremamente relevante, né, na no, na coerência ideológica, no tipo de ideia política que eles estão tendo, que eles estão defendendo, né, que é outro ponto fundamental. Esse candidato tem propostas que se relacionam com a minha visão de mundo, com a minha visão de política, mas, além disso, tentar entender o quão preparado e honesto aquele candidato está sendo, né, porque é, é, de, é, a, as eleições, principalmente as, as eleições municipais, né? elas são marcadas muito por candidatos, muitas vezes, muito despreparados, né, que, que, e que muitas vezes até fazem essas promessas, não é nem de uma vontade, é que simplesmente acham que estão falando que podem fazer aquilo e simplesmente não podem, né? E é muito mais
2: difícil você controlar uma coisa dessa, né? Já que municipalmente, quantos municípios que a gente tem no Brasil, né? Como é que a gente vai é, poder saber exatamente quais, quais são as pessoas que estão fazendo um discurso incorreto em todas as eleições? Então é muito complicado.
1: E essas diferenças assim, de competências, elas ocorrem porque, tá, além de estar definido na Constituição, porque o Brasil é uma república federativa. Então, como é uma federação, os entes federativos, os âmbitos ali, federal, estadual e municipal, eles estão separados é, no caráter de, de competências e eles são autônomos. Um prefeito, ele não é subordinado hierarquicamente a um governador, ou um governador não é subordinado hierarquicamente a um, um presidente. Eles são eleitos, é, cada um separadamente, eles tão, têm autonomia e fazem com que esse poder seja descentralizado. Então, cada um dos entes federativos vai legislar e vai administrar certos assuntos que estão lá separados na Constituição. E também a gente falou um pouco sobre as, as competências legislativas dos vereadores, mas também tem as competências que são do prefeito né, do, ou do chefe do Poder Executivo Municipal. No caso dos prefeitos, é, a função deles é prestar os serviços públicos de interesse local, como o transporte público, e também manter outros em cooperação com os estados e com a união, por exemplo, saúde, educação combate à pobreza, desporto, ciência, desenvolvimento, proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio histórico, são exemplos de competências que tanto os prefeitos, como os governadores e governadoras e o presidente da república têm como responsabilidade, mas há outras que só, por exemplo, o presidente da república tem, como, por exemplo, é defesa nacional, o Presidente, que é o chefe das Forças Armadas. Ou relações externas. O presidente, que é o chefe de Estado, então é ele que é o responsável por representar o país no exterior. Então, essas competências são exclusivas do, da União, do âmbito federal.
2: A gente pode perceber isso nas secretarias, né? Tipo, tem secretaria de educação, de cultura, de. né? Tanto Municipal, comente, né, e para o governo federal já é os ministérios,
0: né. E, e isso é um ponto super relevante, né, no, no que você está falando, ô, ô Arthur, é, no, no âmbito estadual, né, tem a, são as secretarias de Estado, né, tipo Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, enfim. É porque o, 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 os cargos executivos, né, eles têm um, um caráter que a gente não tá votando só naquele candidato, né? E é por isso que é super importante é, também a gente prestar atenção no tipo de, de, de proposta que ele tá fazendo, no tipo de perspectiva que ele tá adotando, porque a, a, no momento em que ele foi eleito, é, ele vai acabar colocando um time, vai formar um time que tem coerência com ele em algum sentido. Seja uma coerência ideológica e em termos de aquilo que ele entende como prioritário, né? mas, ao mesmo tempo, também entender que tipo de político que a gente está elegendo e quais e qual os critérios que ele vai adotar também para formar esse tipo de é, esse secretariado dele. né Porque a gente também tem um problema que é grave, né é, ao meu ver, ao menos, né? que é essa questão de que políticos acabam fazendo grandes acordões políticos e, por vezes, acabam colocando nesses cargos... É, de confiança, pessoas que muitas vezes são despreparadas para aquelas funções, mas devido a esses acordos, essas, essas amarras políticas que eles acabam criando e que muitas vezes são fundamentais para que eles sejam eleitos, né? O que também é um jeito não muito limpo de fazer a política, né? É, fazer uma coisa, essa lógica do toma lá, dá cá. Enfim, é, isso também acaba sendo muito crucial, porque... E aí vem a complexidade de escolher os candidatos, porque... Né, o, o, e aí tem uma coisa importante também de pensar na trajetória política daqueles candidatos né, afinal de contas é, principalmente nesses cargos é, de é, esses cargos, é, como prefe, esses cargos executivo, né? por exemplo um prefeito pensa por exemplo num prefeito de uma grande cidade como Belo Horizonte né, existe, é extremamente desafiador a, 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 um processo eleitoral como esse né, e é, a gente sabe que muitas vezes alguns candidatos podem estar vinculados com essa forma de fazer política no qual ele está mais preocupado com as suas alianças e não necessariamente com a competência administrativa ali, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. E é importante, então, a gente ver o que, que esses candidatos ou fizeram dentro da política ou fora da política para a gente conseguir minimamente tentar traçar alguns parâmetros que nos ajudem nesse processo de escolha, né?
1: E para entender isso, e poder fazer uma votação melhor, ou seja, poder eleger melhor, a gente precisa também entender como que funciona esses sistemas eleitorais, né? Porque o prefeito é eleito de maneira diversa do vereador. Por quê? Porque o sistema eleitoral dos prefeitos é o sistema majoritário, não é o mais votado que ganha. Já nos vereadores, é um sistema proporcional. No caso dos prefeitos, que é o sistema majoritário, a eleição pode ocorrer em dois turnos, em, em caso a cidade mil eleitores. Pelo horizonte, a, a eleição para prefeito pode acontecer em dois turnos se um candidato, nenhum candidato na realidade, conseguir obter mais válidos. Os votos válidos são votos que são computados e excluídos. Então, mais de 50% dos eleitores têm que votar em um candidato para que não haja um segundo turno em Belo Horizonte. Caso é, precise um segundo turno, os dois mais votados desse sistema majoritário vão para o segundo turno.
2: Qual que é a diferença do branco para o... O, nulo. o
1: branco é quando você Aperta branco na, na urna E vai lá e aperta Confirma. Já o nulo é quando você Digita um número que não, não tem Nenhum candidato. Por exemplo, 00 Você aperta 00 é, Confirma aquele, aquele voto ali Não vai ser válido, porque não existe Nenhum candidato com esse Número. Então, uhum. esse é o Voto nulo.
2: É, eu já ouvi Muito desse negócio, tipo assim Pode falar
1: é na
0: prática acaba que a, a, a função deles vai ser vai ser igual, né? Vão não vão, ser, vão ah. ser contados votos válidos, né? E isso e isso pode não parecer, mas isso acaba trazendo implicações, né, para o processo eleitoral, né, Gabriel? Uhum.
1: Sim, sim. É tem tem muitos mitos sobre isso de que se votar mais de sei quantos por cento vai vai ter uma nova eleição ah, é, todos os candidatos. essa premissa é ótima né de que eu, eu, se você
0: todo mundo votar branco esses vai ter que fazer uma nova eleição <risos> ou esses candidatos uhum. não podem se candidatar de novo né eu uhum. lembro é, que em foi eleições isso. recentes isso foi... é, eu lembro que em, em eleições recentes isso acabou tendo
1: foi uma coisa que muitas pessoas estavam
0: reproduzindo
1: né uhum. é mas isso é fato, é, é, Perdão. Isso, isso é mito, porque, na realidade, <risos> esses votos brancos e nulos, eles não são computados. Inclusive, é. não vão entrar nos cálculos que são importantes, por exemplo, no sistema proporcional, que é o do consciente eleitoral, eles são, simplesmente não são computados.
2: Não, por muito tempo eu achava que se você botava branco, ia para quem estava com mais votos.
1: Não, isso é outro, outro, outro mito, mito né? também, que não tem nada a ver. Você vota em branco, você se absteve. Você não quer votar em nenhum daqueles candidatos. Seu voto simplesmente não vai ser contado para nenhum deles. Uhum. E, já, agora, no caso dos vereadores, como eu havia dito, o sistema eleitoral é diferente, porque é o um sistema proporcional de lista aberta. O sistema proporcional é um sistema em que as vagas eles vão ser divididas base em um cálculo que vai dar um quociente eleitoral. Então, por exemplo, há 100 mil votos válidos em um município e esses 100 mil votos válidos serão divididos pelas vagas que tem na Câmara Municipal. No caso, vamos dar aqui 10 vagas. Então, cada vaga, ela será obtida com 10 mil votos válidos. Então, para se eleger um vereador, vai ser preciso de 10 mil votos. E o que acontece com, com os votos é, que se, sejam maiores ou menores? Bem, primeiro que os candidatos a vereador, ele não são, na realidade, votados Somente eles, mas sim, eles são votados como um partido. Então, quando você vota em um vereador, o voto vai inicialmente para o partido e para compor um consciente partidário. O que, que é isso? Bem, é necessário para eleger um vereador 10 mil votos. E aí, primeiro se computa quantos votos cada partido teve. Então, vamos colocar como exemplo, o partido X teve 30 mil votos. Um candidato conseguiu 25 mil votos, outros conseguiram mil, dois mil, etc. Isso não importa, mas eles conseguiram lá. Então, como esse, esse partido tem 30 mil votos, vai ser feita uma lista de posição em ordem, né, é, do maior para o menor, de quantos votos recebeu. Então, o candidato que recebeu 25 mil votos é o primeiro, aí o segundo recebeu 2 mil votos e o terceiro mil votos. Isso significa que, no total, o partido teve 30 mil votos e, então, como ele teve, tem direito a três vagas, já que cada vaga para o um Legislativo né? é 10, então, uhum. os três primeiros mais votados do partido vão ser eleitos. Então, o que recebeu 25 mil votos, o que recebeu 2 mil votos e o que recebeu mil votos. Por isso significa o quê? Que nem sempre os candidatos mais votados serão eleitos, mas uhum. sim os é, candidatos que estarem em um partido e têm mais votos necessários para é, serem eleitos. Porque o mandato de vereador, diferente, de, por exemplo, do sistema majoritário, ele é da legenda do partido, não é do candidato. Então, você, na verdade, está, além de votar votando no candidato, você está votando na legenda. Se acontecer alguma coisa com esse candidato, a legenda vai colocar outra pessoa ali. Por exemplo, se ele sair do partido, o mandato não é dele. O mandato é do partido. Então, ele perde a vaga dele. Ou se ele morrer, ou se renunciar, o partido que vai ter o direito de indicar, ou melhor, o suplente que vai assumir esse esse cargo vai ser do partido. Não é que ele vai indicar, mas o, vai estar tá na ordem da lista aberta. E a lista é aberta porque ninguém sabe quem serão os que serão indicados pelo partido para ocuparem as vagas, porque essa lista ela é definida com a ordem de votação os candidatos mais votados no partido. Em um sistema de lista fechada... Primeiro, na convenção partidária, o partido coloca uma lista de qu quais candidatos em ordem serão eleitos a depender da quantidade de votos que aquele partido receba. Então, há o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D, que são enviados. E aí, dependendo do, do número de votos que ele receba, aí, esses candidatos vão ser eleitos. Mas aí você votar na legenda, não no candidato. No Brasil, o sistema... é é proporcional de lista aberta. Então, você vota no candidato e no partido. Tocado.
0: Teve, um, teve uma, uma mudança recente, né, Gabriel? É, na, na, em 2017, né, que essas são as primeiras eleições, inclusive, que a coisa da coligação partidária já não entra mais nessa situação, né? Então, antigamente, essas listas eram pensadas, né, a partir do, 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 das coligações partidárias, né? Então, partidos, ah, é? partido Y, partido A, estão juntos, Olha. né? Então essa lista vai ser formada a partir dessa coligação. Então é por isso que, tipo assim, às vezes muitos partidos fracos necessitavam em termos práticos de se juntar a partidos maiores a fim de que eles tivessem alguma possibilidade de eleger alguns seus candidatos, né? E agora... A lição... gente né? Porque tantos partidos isso. diferentes juntando, nossa... senhora. É, principalmente alguns... E isso é muito louco, né? Porque aí entra uma essa coisa, a importância do partido para a lógica, para o sistema político brasileiro, né? E, teoricamente, né? a gente votando num partido, a gente está votando em determinadas ideias, programas, pautas que aquele partido defende, mas principalmente quando a gente vai entrando, às vezes... É, algumas, algumas realidades mais interioranas A gente vai ver que muitas vezes Não existe tanta coerência partidária Com o que a gente imagina Que aquele partido está é, tá pregando né E principalmente algumas, algumas é, misturas políticas Algumas formações de coligação Que às vezes pensando Gente, como é que tal partido está se juntando com o outro? Né? E atualmente é. nessas eleições né, No caso dos vereadores Isso já não está não mais em vigor Agora é só o partido mesmo Então tipo assim que é, o partido precisa é, Bater esse coeficiente Para conseguir Eleger alguns seus candidatos Não existe mais essa dinâmica do Do As coligações, das coligações.
2: É, Quando eu comecei A aprender um pouco mais sobre política Eu estava mais assim No primeiro ano, no médio, alguma coisa desse tipo sabe? Inclusive eu devo muito Ao que eu sei de política Por conta das minhas aulas de história não querendo ser bem tendencioso aqui, né, pro lado dos meus colegas, mas juro, o que eu aprendi foi por conta dos meus professores de história me ensinando a, a procurar saber sobre a política. Mas enfim, é, eu lembro muito, muito claro na minha cabeça que nessa época a gente estava tendo a eleição para presidente, e no qual tinha a Dilma com o Temer, né, de vice, eu acho que era o segundo mandato dela, né, se não me engano, e ela estava disputando com o Aécio. 2014. Exatamente. E aí eu lembro assim que a minha, minha, eu tava tendo aquele debate né na sala durante várias vezes já. Né, a gente já tava bem, num espaço bem polarizado no Brasil. Mas o que aconteceu foi que.
0: Quando, quando o nosso problema era o Aécio Neves.
2: <risos> Não é?
0: Só foi aumentando,
2: né? Os problemas. Mas enfim, e ele continua lá, no caso. É. Aí, a gente tinha essas aulas, né, de história, e eu lembro que quando a, a professora me falou, então, é, a Dilma, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, tá se coligando com o partido do... Qual é, que é o partido dele, do
0: PMDB, o então. clássico partido de situação, né, que a gente não sabe exatamente quais são exatamente. as pautas dele e tudo mais, ele tá, ele tá... ele é Ali. estratégico, né, ele tá com quem tá ganhando, né.
2: Eu tá ali, é e aí acabou que eles se juntaram e quando ela foi mostrar as pautas de cada um dos partidos, eu lá com meus ingênuos 14, 15 anos parei e pensei, peraí isso aqui é o contrário disso daqui como é que essas duas pessoas estão se juntando, e aí eu lembro que eu perguntei pra professora, professora, mas por que diabos a, a Dilma está se coligando com um cara que tá completamente contrário com ela e se um dia ela sofreu um golpe, kkk não falei isso né, tô brincando
0: mas eu ia falar que né? o Arthur tava tendo que aí.
2: jamais, tá louco. É, mas aí, quando, quando eu fiquei com essa inquietação, que me veio a, a vontade de realmente entender um pouco mais sobre essas coligações. E quando eu fui perceber, não, eles só se coligavam para ter a quantidade de votos necessários para eleger os caras do legislativo. E aí, qual que foi a minha conclusão? Fiquei
0: puto. Sega! Então, pessoal, a gente falou bastante sobre a forma como que o sistema político funciona, né? É, que é um sistema, como a gente falou no começo, ele tem suas complexidades, mas que a gente consegue minimamente conseguir entender e entendendo um pouquinho disso, isso já ajuda demais nesse processo aí, que é um processo importante para todos nós, que é esse processo de voto, é o processo de escolha daqueles que a gente entende como os melhores para ocupar esse espaço de representação da gente, né? E, e, e tudo isso, no final das contas, a gente está fazendo porque a gente entende a importância da nossa atuação enquanto cidadãos, né? E, mas é importante a gente pensar também que o processo eleitoral que a gente vive hoje, que a gente às vezes trata com tanta naturalidade, é um processo que também passou por um longo, um longo processo de lutas, de é, ampliação dos direitos democráticos, né? A gente tem que levar em consideração que essa dinâmica que a gente tem hoje, de que todo mundo entre 18 e 70 anos é obrigado a votar, que todo mundo a partir de 16, entre 16 e 18 anos, é, tem, pode votar, apesar de não precisar, e todo mundo a partir de 70 também pode votar de maneira facultativa, né? isso é algo que não é, é algo extremamente recente, a gente vou parar, pensar toda... Toda essa dinâmica democrática que a gente vive, que ainda está cheia de problemas, ela ainda é bastante recente. E como a gente sabe muito bem, né, é, durante todo o século XX é, também, é, a gente teve vários momentos em que é, a democracia passou por momentos bastante difíceis. Não que no século XXI não tenha passado recentemente, né, mas como a gente pode ver, por exemplo, no momento em que a democracia mais é, perdeu no século XX, que foi a ditadura militar de 1964, a 1985, né? Mas para além perrengue. disso, só os perrengues. E a gente pensa que, por exemplo, né, até a Constituição de 1824, né, o voto era era censitário, né, ou seja, tinha a ver com renda. Já nas Constituições de 1891, 1934, por exemplo, os moradores de rua não podiam votar. É, o voto feminino e é, e o voto secreto só foi instituídos em 1932, né, Não faz nem 100 anos e algo que é, até muito recentemente, até a Constituição de 67, é, pessoas analfabetas não poderiam votar. Né? Então a gente percebe que o voto, historicamente, ele passou por um processo de, um, é, é, de ampliação enquanto direito, né? que era um direito entendido de uma maneira bastante elitizada até muito recentemente, né? e que não foi de graça que atualmente a gente tem essa ampliação do direito de voto a praticamente toda a população adulta do Brasil, né?
2: Sempre foi um privilégio, né? É, é engraçado, porque foi sempre mantido da mesma forma, só que com palavras diferentes, né? É, quando você fala voto censitário, já está explícito, né? Que está relacionado com a renda. Mas depois, quando você vai olhar é, o, o voto, por exemplo, é, dos analfabetos, cara, quantos são os analfabetos no Brasil, né? Quantas são as pessoas que
0: votaram naquele período? Sim. E isso é, isso é assustador, né? Porque Exatamente. a gente pensa, né? É, tem todo to, que a gente pensa que algum, algumas ampliações de direito nesse processo como todo não eram ampliações tão reais assim, né? É. Então, por exemplo, a questão do fim do voto sensitário, né? Então, a questão do voto por renda teoricamente, quando você viu isso, nossa, que maravilhoso! Só que a gente pensa, a gente tem que lembrar o seguinte: que uma parte significativa da população brasileira não tinha acesso à escola é. até esse momento em que o, 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 o voto era proibido aos analfabetos né? então a gente até conversou um pouquinho sobre isso no nosso primeiro episódio e, então a gente pensa que ampliação real aconteceu no direito ao voto no momento que ele deixou de ser censitário né? isso é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração né? pensar que até a década de 30 do século passado as mulheres não podiam votar a gente está pensando aí pensando uma conta superficial metade da população necessariamente não pode votar é. né então é, é um direito de escolha né um direito que e tem uma lógica democrática só que a, por quase toda a nossa história né era um direito é um direito peronomútil, né que era um praticamente um privilégio
1: é e hoje felizmente o voto é direto então a gente não elege um colégio eleitoral então a gente tem isso mesmo. elege os próprios Verdade. políticos, né, candidatos que nós queremos que sejam eleitos. O voto é secreto, enquanto teve muito tempo ainda que o voto é, era público, então havia Aberto. possibilidade de, de voto de cabresta, etc. E é universal. Então, todos, a partir dos oito anos... Até os 70 devem votar e ao direito a partir dos 16 anos e o voto o sufrágio universal então que os analfabetos podem votar com a Constituição de 1967. E agora a gente tem que pensar também o que será que, que é importante na atuação como cidadão? Será que é só votar? Eu acho que aí o, o Arthur e o João gostariam de falar alguma coisa.
2: É, eu acho que ainda tem a problemática que algumas pessoas levantam, né, com o fato do nosso voto ser obrigatório, né? Tem pessoas que acreditam que não é necessário, né? É, inclusive, eu acho que às vezes até espelhando no modelo americano, né, de voto, que lá as pessoas, elas o voto é facultativo. É, bom... Na minha opinião, eu acredito que o voto ele tem que ser obrigatório, sim. E ele tem que ser obrigatório no sentido de que é o momento que o cidadão vai exercer é, seu maior papel enquanto cidadão, né? que é escolher, igual a gente falou durante o podcast todo, a gente vai escolher não só os nossos representantes, mas como a nossa sociedade vai funcionar durante quatro anos. Né? E isso é fundamental, e isso todo cidadão tem como dever, é, não é interessar sobre política, mas sim é, participar da política. Todo ato que a gente faz é político e, nesse, então, completamente político. né? É, então, eu acredito que, assim, o fato do voto ser é, a partir dos 18 anos, eu acho que está numa idade interessante e a gente já tem o caso, né? de 16 a 18 anos ser o voto é, facultativo, né? você vai ter o um período aí para tirar seu título eleitoral, mas é, a partir dos 18 anos sendo é obrigatório, para mim, é fundamental. E, inclusive, pessoalmente, eu digo que depois que eu não precisar mais votar, quando eu estiver lá mais dos 70, né, eu acho que eu vou continuar, sim, votando, porque eu acho que é uma coisa, assim fundamental, é o um momento que a gente pode exercer nosso direito e lutar por várias é, minorias, lutar por muitas exclusões, lutar por muita desigualdade social que a gente tem. Né? E a democracia é feita disso. Conforme a gente tem mais pessoas que acreditam na mudança, é, é, na evolução até enquanto sociedade é, a gente vai mudando né? se a gente olhar lá para trás até hoje muitas das conquistas que a gente tem relacionadas a todas as problemáticas sociais são todas elas é, frutos né, de, de representantes e frutos de pessoas que na política puderam exercer a sua opinião e fazer mudar a realidade né, da nossa sociedade então eu acredito muito na democracia e eu acredito muito no voto sendo fundamental eu acho que é isso.
0: É, e eu acho que tudo isso que o Arthur está colocando né, mostra o, a importância da democracia, e eu acho que, inclusive, a nossa. A, a importância de nós, enquanto cidadãos, não nos limitarmos a atuar democraticamente apenas pelo voto. Com né? é, certeza. E aí eu acho que é um ponto super relevante para a gente também prestar atenção nos candidatos que a gente está escolhendo. Porque se a gente para para pensar nas funções assim, mais elementares dos políticos, a gente pega, por exemplo, o caso do vereador, né, que tem todas as atribuições que o Gabriel comentou com a gente, e se a gente pega na essência do, do, da sua responsabilidade política, ele é um representante dos cidadãos do município no qual ele está atuando. Né? Então ele tem que ser alguém que está articulado também como comunidade. E isso também é importante que a gente leve em consideração. Não se faz política sozinho. Política é um processo que se faz em comunidade para a comunidade. Né? Então é importante que a gente também tente se mobilizar é, nos âmbitos que a gente acredita que pode fazer a diferença e que a gente entende que há necessidade de ação. Né? Seja é, os movimentos é, identitários, por exemplo, que tem um papel super importante, ou inclusive, por exemplo, alguns movimentos que, têm, é, que estão relacionados ao próprio recorte regional que a pessoa está, sei lá, movimentos de bairros. É, tudo isso é super importante, ou até mesmo já vinculado à a, a, a questão trabalhista, né a importância é que os sindicatos também tem em termos de representação, é, das pautas, das necessidades dos trabalhadores, das mais diversas áreas, né e a importância é que esses políticos também estejam articulados com esses grupos, para que, de fato, eles consigam fazer um papel pleno, é, de representação política, um papel de representação da, das reais necessidades que estão sendo mobilizadas pelos cidadãos, né, e porque existe esse lugar um pouco do senso comum, né, que a gente até comentou um pouco no começo. Ah, é, a gente precisa é, votar e a gente tem que fiscalizar o que os nossos candidatos estão fazendo. Né? e é um discurso que muitas vezes é vendido quase como uma responsabilidade individual. Isso é um problema, porque se a gente pensa em termos individuais, é bastante complexo, um pouco utópico imaginar que a gente vai conseguir atuar efetivamente na política, é conseguir direcionar as nossas pautas para aqueles que efetivamente estão na representação política naquele momento, seja em qualquer uma das es esferas. Né? E a partir do momento que a gente está em uma mobilização mesmo, a gente consegue ao menos pressionar para que as nossas pautas que a nossa voz seja ouvida né e o processo político ele é extremamente complexo e extremamente duro né então ele é marcado por tensões o tempo todo a democracia é marcada por tensões o tempo todo então é, é importante que a gente também atue nesse espaço também de fazer pressão de mostrar efetivamente as nossas necessidades as nossas vozes porque a gente sabe que uma parcela considerável da classe política não necessariamente está olhando da, maior, da forma como deveria para essas necessidades é, da população mais periférica, dos trabalhadores, das mais diversas áreas né, de atuação. Enfim, varias, é, né?
2: ou... Como que a gente precisa Exatamente. ter nossas vozes ouvidas, principalmente no momento que a gente está hoje. Né?
0: Pedreiro da cena, sem te cobrar nem mão de obra. Esquerda de lá, direita de cá. O povo segue firme tomando no a tristeza do... Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido um pouco dessa conversa que a gente teve aqui, né? Obviamente, tem muita coisa para falar de política, a gente podia ter falando aqui por várias e várias horas, ou vários vários podcasts. Juro que foi uma das coisas que eu pensei putz, daria para fazer um podcast sobre cada um desses temas, né? Mas <risos> nossa proposta é um pouco diferente, então espero que a gente consiga ter contribuído um pouquinho pro processo também de é, aprendizado político de vocês, né? E que a gente tem outras oportunidades de conversar sobre esse tipo de pauta junto com vocês, em outras oportunidades, né? É, como vocês já sabem, o nosso. Sigam sempre as no... o Equalizar nas redes sociais. Se vocês não estão inscritos no canal do Equalizar Ocast no YouTube, se inscrevam. Sigam o Equalizar Ocast no Spotify. Lembrem-se like. que o Spotify é. Deixem
2: o like no YouTube. Deixem, também, seus, likes, deixem amiga, seus likes,
0: deixem seus likes compartilha, coloca no, no Instagram de vocês, manda pra, no grupo da família, anda no grupo da família. <risos> certeza que, não, é importante, é importante chegar até, até a galera. Se vocês conhecem outras pessoas aí que não estão mecolizar mas que também estão estudando o vestibular, seja sozinhos, seja em outros cursinhos populares, seja em outros cursinhos mesmo, seja na escola, só, é, a partir da, da escola mesmo, é, mandem o um podcast para eles, eu tenho certeza que a gente pode trocar, a gente pode aí é, tá junto de vocês nesse processo de estudos e de muitas outras pessoas também, né? Lembre-se sempre de seguir o Equalizar no Instagram, ao @ctequalizar. Se alguém usa Facebook, também é facebook.com/barra Equalizar, Não tem jeito de esquecer, né? E vamos agora para o nosso quadro de despedidas barra encerramento, né? Passa a bola aí para o Arthur para dar início ao nosso indica why.
2: Agora sim. <risos> Bom. É, dessa vez, gente, vim trazer para vocês duas indicações super legais também. Na verdade, eu acho que vou fazer três, porque eu tenho que trazer uma aleatória, né? Que é de, de praxe, e alguém tem que trazer alguma coisa nada a ver. Então, vamos lá. Primeira indicação para vocês é um documentário no Netflix, chamado Democracia em Vertigem. Já assistiram, gente? É perfeito, perfeito, porque... Inclusive, foi indicado ao Oscar 2020 pelo melhor documentário, né? Eu acho que só não conseguiu ganhar porque tinha um outro lá, qual que era? Esqueci o nome dele?
0: O Indústria Americana foi vencedor. Isso, mas
2: enfim, foi indicado ao Oscar um documentário brasileiro e ele é muito interessante, gente. É, apesar, eu sei que as eleições agora são é, por município, né? Mas ele traz é, como que aconteceu né? alguns bastidores do impeachment da impeachment golpe, né, da Dilma e algum, algumas palavras, né, alguns algumas partes também da, da eleição do Bolsonaro, também consequentemente, né, a crise política e econômica do Brasil. Então, gente, super interessante, é um documentário rapidinho e eu acho que é muito enriquecedor vocês assistirem ele também. É, outra indicação que eu tenho para vocês é um YouTuber. É, esse youtuber, gente, eu comecei a acompanhar recentemente. É uma drag queen que se chama Rita Von Honti Esse Von Honti é V-O-N espaço H-O-U-N-T-Y. E ela é uma drag queen, é, já é muito peculiar, né? Porque ser, por, ela, por ela ser uma drag queen é peculiar assim, né? Todo mundo sabe, mas pouco difundido. Ela fala bastante sobre política e alguns temas sociais super interessantes e está muito relacionado com o que a gente tem para discutir ainda no, no podcast e discutimos também hoje, né? Então, é, confiram lá o vídeo, os vídeos dela, são interessantes. E para finalizar, eu vou falar para vocês um é, músico, uma, um cantor que eu estou curtindo bastante, agora eu saí de Troy Sivan, estou ouvindo Conan Gray. Não sei se vocês conhecem, mas também é incrível, na mesma vibe de é, Morte Dolorosa. Grade Cinza? É isso. <risos> que? Grade Cinza? E isso. <risos> é tipo isso aí, a tradução, né? Mas ele é, ele é incrível, de gente. Cinza. Ouçam.
0: Conan o Cinzento, tipo os Senhor dos Anéis.
1: <risos> Gabriel? Bem, então, gente, minha indicação vai ser The Good Place, que em tradução livre é O Lugar Bom... Que está disponível na Netflix. É uma série de comédia com episódios curtos, de 20 minutos, que tratam ali alguns assuntos sobre ética, sobre filosofia, sobre política também um pouco. Então é isso, essa é a minha indicação para vocês. Então, gente, minhas redes sociais, no caso, passar Instagram, não uso muito redes sociais, mas é @gabi.oliveira É isso.
0: Bem, pessoal, é, me encerro também, me encerro é ótimo, né? É, também faço meus encerramentos, meus agradecimentos a vocês que estão nos ouvindo agora, sempre um prazer estar tá trocando uma ideia com vocês, agradecer muito aí aos nossos, é, nossos, nossos membros aí da bancada de hoje, né, Gabriel e Arthur, uhum.
2: sempre muito
0: bom conversar com vocês. E eu tenho, eu tenho duas indicações. Estou pensando numa uma indicação que não tem muito a ver com política também, para dar esse, essa variada. Não pensei em nada ainda, mas talvez eu pense até eu falar as outras duas. É, a primeira delas é um portal chamado Politize, que ele, ele é, ele é um site bem legal para a gente tirar algumas dúvidas assim de, sobre política, sobre o sistema político... Coisas, ele é um site bastante confiável para falar coisas básicas ali. A gente quer consultar é, para saber entender, por exemplo, um pouco, ah, vocês ouviram o podcast e ficaram é, querendo saber um pouco mais de como se elege um vereador, né, como funciona esse sistema. Provavelmente vocês vão achar alguma coisa lá. É, ele é um site bastante legal nesse sentido. E, outro, e outra indicação que eu queria fazer para vocês é também um youtuber que é um youtuber chamado Chavoso da USP. Porque ele é um cara ele é um cara bem da hora, né? Ele, ele, ele é um cara que atualmente faz ciências sociais na USP, é um cara da periferia de São Paulo, né? É, é, que veio de escola pública. E que no canal dele ele fala... Ele tem, é, é um canal que fala muito, muito sobre política, fala também de pautas identitárias, fala de bastante coisa. E ele tem... E ele é um, tem uma visão importante que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? porque ele está falando da periferia na política. Né? Ele é um cara da periferia falando de política. E política, e a gente falou bastante sobre democracia, sobre o direito do voto, mas a gente sabe que, é, de fato, de maneira concreta, né? é, a democracia, como tem até um vídeo dele que fala sobre isso, aí nunca chegou na periferia. Né, da maneira como deve chegar uma democracia que realmente contemple as necessidades, as demandas que, da, da população da periferia do Brasil, que escute a voz, que esteja disposta a ouvir a voz da periferia. Né? Então, é, ainda existe muita luta nesse sentido, porque a gente sabe que, muitas vezes, por mais que a gente se mobilize para que a gente faça com que as coisas aconteçam, que nossas pautas sejam ouvidas, existe também um processo de luta, de resistência, de pressão para que a nossa voz efetivamente seja ouvida, né? Para que essa democracia realmente seja ampliada e que seja realmente uma democracia democrática, né? Então, recomendo demais o canal dele. É, é, e é isso. Não pensei em uma terceira indicação. No Fico devendo para o próximo, próximo episódio. É, talvez faça quatro ou cinco ou seis indicações quando chegar lá. <risos> né? Cada vez a gente está agradecer... aumentando,
2: né? Já percebeu? A gente só vai piorando. É lógico, é lógico. <risos> Gente, então, é, tô lá no Instagram, arroba Arthur underline Del Rio, se vocês quiserem me conhecer, trocar uma ideia, falar qualquer coisa, abafar, chorar, sorrir. Vamos lá, é isso, tá?
0: Para quem quiser me seguir aí nas redes sociais para ver stories de coisas aleatórias e coisas sobre Descação. a Caldense, meu time do peito, é, acessem arroba é, do Dias no Instagram. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação, a escuta de vocês, uhum. a participação do Arthur e do Gabriel aí nesse podcast. Valeu, galera. muito Valeu. com eles. E... espero vocês no nosso próximo Equalizar!
1: O... Podcast! Falou, gente.
0: E vamos agora para o nosso quadro de indicações barra encerramentos. O AI indica. Não, é... foi errado. É Indica o ai <risos> 3, 2, 1. Então, né, gente? Vamos encerrar aí com o nosso quadro de encerramento/barra despedidas. O ai indica, né? Eu, eu passo... Eu errei de
2: novo. Errou de novo. Meu Deus, <risos> meu Deus, que, que, é que merda! moto emergencial está fazendo com as pessoas.
0: Tô até com aquele tique nervoso aqui agora.